0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。我们为大家带来了《障道二法》的内容分享。根据章句开示记载，《障道二法》，我们修行一定是为了修道。有些人会说，我修行是为了断烦恼、正胜果。其实你为了断烦恼，你依旧要行菩提道才能断烦恼；你想要正果，你依旧要行持菩提道才能够正果。所以，无论在这个法上取得怎样的成果，皆不离菩提道。所以，既然不离菩提道，顺道而行才是去胜的关键。背道而驰，皆属障道因缘。在我们修行菩提道的过程当中，我们会积累不同的知见。我们所积累到的知见，是灭世间的颠倒知见。灭世间颠倒知见之后，所积累到的知见，又可命名为什么呢？是否依旧会命名为知见呢？若依旧命名为知见，此知见又何尝不是障道因缘呢？如果在世间知见存在的同时，不积累灭世障的知见，那如何解脱世间缠缚的知见呢？因此，我们知道，以法对待于法，名为对待法。此对待法为了消除前法障患而有，若前法障患消除之时，所应对待之法应当尽灭，死则为绝；若前法灭时，所灭之法因灭法之法而灭，灭法之法应当随灭，死则绝；若灭法之法不灭为障。所谓灭法之法，是指灭是法之对待法。所以在菩提道的修持过程当中，有两种对待法：无对待有，有灭则无也随灭。我的出现随我空而尽空，我所得出现。随我所空而空，我所空随其尽灭，死则觉。我们在修行的过程当中，为什么不见道？什么是道？浅显的可以理解为通向觉悟之道，明之为正道。而在行菩提道的过程当中，有执我和执我所，形成两种障道因缘。若无我，我所不成；若有我所，其中必含我。所以我和我所，它是属于连带捆绑关系，因为我所要建立在我的基础上。什么是我？众生所认为的四大假缘之身。和由六尘缘影所显示的心为我。我们在日常生活当中口渴了，你一定会说“我渴了”，你不会说“四大假缘之身口渴了”。你穿上了衣服，你一定会说“我穿上了衣服”，你也不会说“四大假缘之身穿上了衣服”。这件衣服是我所受用，属于我所。众生妄认的我当中所受用之事物，皆属我所。衣服是穿在身上的，如果没有身体，这衣服穿在任何人身上与你无关，依然不能构成我所，属于他所。那么我和我所怎么会形成障碍呢？我的障碍在哪里？我所的障碍在哪里？我们要区分开，说我的出现怎么会形成障碍？我读经典是靠这个我来读的经典，我恭敬三宝，磕头、焚香、烧香，都是在靠我来去做这些事情，甚至是翻业障被师傅呵斥，也是因为我看到师傅要顶礼，也是因为这个我才顶礼。他怎么会成为障碍呢？头发痒了我抓一抓也是我，心情不好了也是因为我。他说：“我一句我不欢喜，也是因为我。我们看到了一个我，但能否分辨出这个假我的出现？有色受想行识组合的。一说到我，就认为我心会，我某某，我某甲。但你却没有看出我的本质在于色受想行识。我们所有的形象，自身形象，不是说你的衣着，衣着是属于我所自身形象有色构造。你现在觉得口渴，喝一杯水是由受影响。你现在两只耳朵竖起来去听这些话，也是耳根受影响。”你现在在想耳根受影响是受想影响，你现在在计算这个那个，是吗？不是吗？对吗？不对吗？是由心来成熟你之前的想，而这一切的种种的作用反应皆有识作为主导，识入容器当中分化诸识入六根，而有六识现象，此六识实则为一时，这就是五蕴现象，而这五蕴现象形成了现在的我，我们所有的我所，接受五蕴的引导和影响而进行的取舍。我为什么喜欢这个头发呢？我为什么喜欢这样的衣服？即使我不喜欢这个衣服，但我又要穿上这件衣服，不得已而为之，接受五蕴的影响。我不喜欢穿这件衣服，但没办法，目前我只能选择这件衣服。当中有一个“我”字的出现，表达了你的色身。有了这个兽，这个兽借你的想，这个想能不能落实，要借你的行来成熟这个事情。而这发生的所有的一切，如果没有时，皆不存在。所以时又在背后推波助澜。所以，当你的所有的言行举止、你所有的认知，受这些举棋不定的东西而左右的时候，请问真我在哪里？有些人说，这我就是我，我既是真我也是假我。这句话是错，假就是假，真就是真，真的成不了假，假的成不了真。就像手背和手心同名为手，但是背就是背，心就是心。当我们出现假我的时候，你又能够发现它是假我，那一定是被真我发现了假我。如果当你形成假我的时候，你不觉得它是假我的时候，真我一定没有形成觉知。所以，当你生成假我的时候，你发现它是假我，那真我在哪里？发现的与此同时就是真我。真我的出现，并不预示着你回归于真我而断诸假，只是提供了给我们真我的身影。如何看见真我？如果你凭借要看这个逻辑，你永远看不到真我；如果你凭借我要找到真我，你永远找不到真我，就如同于你要找假我一样。说我要找一个假我，你永远找不。到。那有些人会疑惑，那我把我的手打开之后，当我的手打开之后，我看到这个肉体，我告诉自己，这就是假我呀，这就是色身啊，我不是找到了假我吗？你找到的是肉体，你找到的是肉体，你没有看到时，时在什么地方发生？真我又在什么地方发生？最为快捷检验的方式就是奢摩他。当我们再去做奢摩他的时候，所谓观意，不是说你要去定义说这是意，那是意，是你观到这个意出现的时候。是你时正在凸显的时刻，此时便有时，这叫观意。那有些人问：那我不观意的时候，那这个时就不存在吗？当然存在，但对于你而言就形同不存在。为什么？你看不到它，但别人看到了。你看不到它，对你而言到底是有还是无？在某一个节点，你又发现了时的存在，对别人而言没有发现。请问这个时到底有还是没有？所以无论形成为障还是觉悟，自身发起的绝障。觉照到是障或者是觉，才最为有效。他人所说的障或者是觉，是在他的境界当中所观测到的，是他的障或者是他的觉。对于自身而言，若自身不能发觉为障未觉之时，请问如何辨别障或觉？所以，当一个人能够生成我要发现成障这件事情，是最不容易做到的。你们能够做到我要发现这个障碍，觉得很容易，实则这项作用来之不易。若非累世勤苦修学，是必然不会有这种作为。我们观察身边的人，同样都是人，为什么他们不能发现是障？为什么他们不能发现绝？难道他们智力低下吗？并不是，因为他们不具备绝照力，绝照力又需要菩提发芽之后的作用力，累是累劫种下菩提种子，因缘成熟之时才能够生根发芽，这样的因缘是难求的。所以我们在修行的过程当中，有的时候可以轻而易举地发现一些问题，但对身边人去讲，你讲了千篇万律。他一窍不通，那这到底是为了什么呢？觉性的灵敏和觉性的昏昧差异，造就了不同的结果。能够使得觉性灵敏，需要觉法的滋养。这件事情说起来轻巧，做起来是非常困难的。所以说到如何发现是障，如何发现是觉，我们在修行的过程当中，经常会感受到我被障碍住了，并且也明白这是业障。这一件发现也是不容易的。若你不生成灵敏觉性的作用，遇到障，你并不会认为它是障，囫囵吞枣的就过去了。所以这也是能够让自身修行得到进步的一种理由。所以遇到这种事情，你不应该生成烦恼而生成欢喜。欢喜的点在于灵敏觉性的苏醒作用，帮我们辨别了障和觉的区别。在人世间生存，当一个人不能分辨好坏，不能分辨善恶，是一种愚蠢的现象。但是当有人能够辨别善恶，辨别好坏的时候，知进退，知寒迟，就出现了世俗人会认为这人很聪明。实则灵敏觉性在背后起着重大关键的作用。过我知道了。假我，实则五蕴是其的主要成分。我所是五蕴牵引下的附加作用，五蕴吸引过来的在五蕴范围内的内容，为我所受用之时，成为我所。此我所为假我而服务，如眼镜为我之眼服务，如护肤品为我皮肤所受用，咒水为我四大滋养。所以，我所皆建立在我的基础上，而我所能够受用的皆属我所。主要的核心在于色、受、想、行、识制造主体，为色、受、想、行、识而服务的一切皆归我所。物体分为我所。包括满足想的喜好，满足食的喜好，也皆属我所。所以物质和精神的层面都可以立为我所。章句当中提到，深知四大为自身形，我们能够理解到什么？或许有些人会理解为，这个四大的形状相貌塑造了我对于我的概念，我的四大的形状长短粗细塑造了我对于自身的认知。说我某甲长什么样，你真的能知道你是长什么样？不能。但你却通过四大所造之色来辨别自己。世间人也通过眼能见色之能力，将所显之物来进行辨别，所以他眼中所映现出你肉体形象的画面，则判定为你的形象，以此形象判定为你。如果你做了美容手术，别人还能不能判定？不能判定，整容了，那他无法判定你的时候，那你到底在不在？你还是你。所以真正判定我，我在于实的部分；而对于这个是俗人而言，判定你的存在是由四大形象而判定。这里面提到身识。深直的寓意非常之深广，深则难出，深的含义叫深则难出，直则不放，深则难出，直则不放，这是深直的含义。说四大的所造之色，从我们母胎降生以来，慢慢去认识我，照镜子，日日夜夜的陪伴着这个四大，所以已经在我们的脑海当中构成了一种逻辑。说此身形为我，甚至是即使你整容了，跟最初的面貌不一样了、啊，照个镜子还认为说这个形象才是我，所以我们对于我的认识是什么？第一个叫被动认知，就是你从小形成的形象叫被动认知，你就要记住这就是你。你照个镜子，你也这样子，是你被动认知。第二个叫喜好认知，就是我后天通过其他的手段，改变了我之前的形貌，这个形貌是我喜欢的，形成一种认知，说这个就是我由我的喜好而决定。有没有想过一个问题？无论你是主动的，还是被动的，都是有一个我在去定义它，并且自我麻木，先迷惑自己，觉得这是对的。这是错的，这是我，这不是我。有一种现象叫虚伪无主，活在虚伪当中。再换一句话来讲，当一个虚伪在你短期的寿命当中一直不被捅破的时候，你认为它是虚伪吗？一定不会。就像一个谎言，如果能够蒙骗我们一生的时间，你到死你都不会觉得被蒙骗，所以你也不认为它是蒙骗。所有的定义，皆由我们的主观意识和喜好意识双重结合下进行定义。但凡有我定义的时候，这里边一定会出现另一种情形，就是虚妄的东西让你以为，并且让你自我欺骗自己。形成认为，此时对于虚妄的执着和认知不断的加深。我们对于四大的执着又何尝不是这种逻辑？即使我们学了觉法，认为四大是假我，但是否对于四大形成了看破呢？你用针去刺一刺，你就知道对于它的执着。四大形成之时，必然会产生六性欲，六性欲分别皆由六根。六种不同的范围而决定虚妄的分类，所以六根产生了六个种类的欲望。这六种欲望的出现皆是为了满足，满足则欢喜，不满足不欢喜。身不能满足温度适应烦恼，耳朵不能满足收取音声则烦恼。即使收取音声之后，你想要收取什么样的音声，你想收取什么样的音声，取决于你从最初到现在的熏陶来决定。一个从小受儒雅熏陶的耳根，他所喜好的音声是儒雅的音声。从最初到现在为止，他的耳根是受盗窃的音声熏陶，那么他所听闻的则是盗窃的快乐和盗窃的技巧。所以你的耳根想要听到什么，他的喜好在哪里，全凭从最初到现在熏陶的比例来决定。所以我们在看我们整个四大真的有自主权吗？其实是没有的。当你修行之后，知道绝法的存在，知道自信的存在之后，你才开始要找回自己的自主权，对吧？当你要找回自己自主权的时候。四大的掌控与你的觉性产生冲突，所以你的意识不断的循循善诱你，慢慢的让你丧失觉性的力量，甚至是当你去修行觉法的时候，意识还会认同这个觉法不错，这又是一种骗局。他觉得硬的你不吃，那就用软的先认同，认同之后你掉了陷阱，什么陷阱？让你慢慢依赖用意识分别，让你习惯，慢慢在依赖意识分别，而不是用法来去绝照的，这是他给你画的陷阱。包括当修行人修持奢摩他的时候。你所观到的不动之心体，在某一些时刻的确是不动之心体本身的作用，但有一些时刻是你意识幻化出来的不动之心体，让你觉得它是不动之心体。就如同于在你反观不动的心体的时候，你还在想着不动之心体是什么，你还想着不动之心体是什么样子。不打妄想就是不动之心体，这就是意识给你灌输的依赖意识形态。以前修行人是另一种依赖意识形态，当你修行之后，由于有鲜明的对比。所以以往的这种意识的依赖形态，它不起作用了。所以意识形态穿上佛法的衣服，让你看到它了，然后让你产生对它依赖，实则本质是意识形态的依赖，并不属于不动之心体的觉法，多么阴险，想尽一切办法不能让你和觉法相连。所以修行人千万不要有偏好，一旦有偏好或者是喜好，我喜欢这样，我喜欢那样，你的意识会第一时间捕捉到这个信息，他就穿上那件衣服，但是它本质是意识形态。会让你去依赖这个东西，师傅为什么经常出现打破这个？因为长此以往不是一件好事，但也不是绝对管控，还会留一些少部分的意识形态。为什么呢？要让你在这个过程当中去识别辨别，不能完全阻止。完全阻止的话，那你就不知道什么叫意识形态。大的危险的意识形态会及时制止，但是小的那些小鱼小虾会放任不管，让你自我在这个过程当中去辨别。去认识人的意识形态是非常顽固的。为什么人从无量劫以来一直在轮转，而不是人从无量劫以来都是在自我觉悟的过程当中度化的存在？为什么不是这样子呢？因为人依赖意识形态，就如同人有的时候为什么觉得很空虚？依赖意识形态。反问什么样的状态你是不空虚？需要做些什么不空虚？比如游山玩水，我不空虚；环游世界，我不空虚。问游山玩水不空虚？你游山玩水到底给谁游？给谁玩，其实是在满足且滋养着五蕴，因为你的觉性不需要这些虚妄的东西来去滋养，因为自信需要觉法滋养。但是有的时候人犯糊涂的时候是没有道理可讲的，一犯糊涂就是空虚，过段时间就好了。所以我们要明确且分清楚我的组成，包括当事人自己现前当下假我的显示。我们不能因为假我的出现是从无量劫以来到现在，已经是非常根深蒂固。而去放弃阻止他和看破他的一些行为，我们要想尽办法要让他觉悟，而不是对抗。不是对抗，是让他觉悟。觉悟的方式通过修行。其实修行言外之意，其实在训练时觉悟时觉悟了，你就觉悟了。有的时候我们可能会分，我就是我，时就是时，会这样去分，对不对？时不觉悟，你还是时。所以是一旦觉悟了，你就觉悟了。这个逻辑一定要分清楚。所以事的出现。实则为了实提供满足，所以这里边会有很多的妄分。所谓的妄分是虚妄的分别，一假而产生的妄解虚受叫妄分。所谓的不知假安，是指无论是意识还是实演化而形成的六十六根，皆属于虚妄中物，不属于真经妙名。所以修行人对于这种假设安利的现象、名相、作用都不知不觉的时候，对于你的修道是一种障碍，所以称之障道因缘。所有一切我所是为了满足五蕴而有的现象，从中由我们的意识来去解析所对待之物，形成妄解所纳。妄解所纳的这个妄解，是在解析虚妄的东西为我预想的分别。所谓所纳，是在分辨的过程当中，去虚妄的受用所缘物和现象。所缘的物和现象，这叫妄解所纳。同时妄解虚受。什么叫妄解虚受？就是当你去接受这个虚妄的东西，感觉到快乐的时候，它是一种妄解虚受的现象。这种受用所产生的快乐，是满足欲望而来带来的短暂的刺激，不属于长乐境界，它就像泡影一样瞬间即逝，甚至是有的可以危及自己的生命和他人的安全。所以，无论是从妄解所纳和妄解虚受这两个角度去看，其中分不开的就是对这些现象、事情产生的嫉妒。什么样的嫉妒会产生相应的所解所纳？如果以人我是非来作为嫉妒，它的结果必然是人我是非的结果。如果你以阳光的方式来去嫉妒它的结果，也必然是阳光的结果。所以，嫉妒是在这件事情当中的原动力作用。但是，所能够嫉妒的内容，取决于从最初到现在为止所熏陶的习气来决定。如果长时间我们受觉法的滋养影响，我们的嫉妒作用也会形成觉法的嫉妒，所以会对虚妄的东西产生觉法的嫉妒。这种觉法的嫉妒称之为对决，这种觉法的嫉妒称之为对决，因为含有嫉妒成分。在嫉妒的过程当中，一定会分门别类，所以叫分别相类，这皆是修道的障碍。很多人说，我修行怎么修不上去，增进不上去？你用墙堵遮，你怎么能够跨过去呢？首先你在干什么？我在修行，谁在修行？我在修行啊！什么是我呢？有觉悟的人就知道，我在修行这件事情出现最大的问题在于我字，我对于我不是很清楚。你盘腿打坐的时候，你有认识清楚我吗？你是不是很含糊地说，我要去打坐了，并没有意识到，我要通过打坐来觉悟我的意识，要觉悟我的六根，要觉悟我的六识。你有这样的发起吗？其实是太少了，觉悟的成分太少了，基本上都是我要如何。所以第一个思维的缘起就已经出现了错。感受一下，当你们打坐最好的状态，其实不是不断的深刻我的概念而来的，是你既有我，然后又没有我的这种感觉。你说这个有我，是我要去打坐。你说没有我，我并不会因为这个我，并不会因为这个我而迷失觉法。在这种条件下，我们去打坐的时候，我们会发现很相应。而当你们打坐之前，有一个我，这个概念非常深刻。我太累了，这个我。当你觉得我太累了的时候，就已经开始迷了。当你打坐有什么体会？四大是休息好了，为什么呢？因为假我总要给你一点甜头，让你要深知在这个地方，但是你的这个觉醒的方面呢少了。因为你的觉悟并不是在我上面建立的，你的觉悟是建立在你这件行为上讲，所以我不能得到觉悟，行为得到的觉悟，那无非就是形体上的不同，对你的这个机体比较舒服。当修行的时候，你明确你需要什么，接下来我又需要做些什么，非常明确，并不是说到点了我要去打坐了，也不是这个时候我应该要去持咒了，这都是虚妄，是我所采取的修行。为了觉悟到什么，这是修行的本意。我摄摩他的修行。为了让我的意识获得觉悟，免除虚妄缠缚，这样你的奢摩他才能有效验。反之，这个点到了，我该去打坐了。我一天没打坐了，你去打坐的时候，你得不到心体的觉悟，你能感受到的是平稳。当一个修行，它的标准是要求平稳的时候，也注视着我们得不到觉悟。所以，障道的因缘有很多种。很多人说，惑入来种是什么？虚妄的东西让你去依赖它的意识形态，蛊惑你。让你去依赖他，远离绝法。即使你觉得绝法好，他披上绝法的衣服来引诱你来依赖他的意识形态的时候，这不是在蛊惑你觉悟的种子吗？就是你的菩提种子，这就是惑如来种。所以障道的两种因缘，我和我所，这也叫二法。还有二法，也是障道因缘，也是属于惑如来种。当我们提及到我和我所的时候，是在人的基础上最初步的一种障道因缘。那么接下来的有和无。是在我们进一步修行进入觉法的时候的屏障障,障碍，它的这个层次不一样。说前面的我和我所比较初级的障道因缘，所有的障道因缘先从这里来，我和我所。然后当你接触到觉法之后，就深入去修行，包括你修持奢摩他，要深入奢摩他，要正的奢摩他。这个时候有和无这个之见是你正的奢摩他最大的障碍，包括你获得陀罗尼境界，或者是说你得到某种三昧，真言三昧、陀罗尼三昧。禅定三昧等等，当你获得境界的时候，有和无是最大的障碍，是障道因缘。所以前面的是浅的，后面的是对于这个觉法而言是比较重的。那到底是什么呢？有和无？那这个有字是怎么去理解？我们什么时候发现一个东西有啊？你什么时候能发现这个东西有？是我发现这个东西的时候，才能发现这个东西有。这个现象叫住。比如我们旁边有一个杯子，是不是？这杯子属于我们讲法的常驻嘉宾，经常说的，比如说这个杯子有还是没有？法学越深的人越很难下这个定论，说它有不是，说它没有也不是，所以很难下定论。如果是初学的人，就直接会给一个答案，有，或者是没有。那这个杯子到底有还是没有呢？这杯子当然是有，为什么当然是有呢？这里边有一个住的现象，我的眼根落在这个杯子上，我的意识参与其中。认为它是杯子叫住有，我就可以深刻地意识到，这杯子是有的，那屋是什么呢？比如我用粉碎机，玻璃的粉碎机把它粉碎过来，然后粉碎了，然后放在同一个位置上，问他，这个杯子有还是没有？那个人说没有，杯子所需要的物质也没有缺少，也是玻璃，你为什么用那种形态说这个杯子有，这个形态说杯子没有呢？是我们的认知问题。换一句话来讲。我在用树枝或这个粉末搅拌搅拌，然后我又把它捏成杯子的形状，问他这杯子在不在？他说杯子在。我又把它粉碎之后，问他杯子在还是不在？他说不在。先不要纠结这杯子在不在，就说它可以不断变换形态，并且可以左右你的认知，有还是无的时候，这个东西本身就是不真。那我们为什么会认为它是真？又为什么会认为它是假？因为当你住的时候，并且意识形态参与。认为它有的时候，你觉得它是真；当你的心不住在这个地方，意识形态参与也不认同的时候，不认同是什么？不认同说这个杯子的形状在，所以我们觉得它是无。这是用裸眼看的时候是这样子。如果你的决心参与的时候，即使这个杯子在的时候，你都能够知道它的结果有无没有真实意义。那绝法会告诉你，有无没有真实意义，有又如何？无又如何？当杯子出现它的有的形态的时候。你能够去受用它，你拿它喝这个水，你会因此而执着于它吗？你会每天因为这个杯子能喝水，所以每天睡觉都抱着它睡觉吗？并不会，各顺其理而自存活。世间有形成世间的规则，包括所有的物体形成都有它的因缘，顺应它的道理而存活。但它的存活方式形态并不能够与我划成等号，包括我们的四大的存在形态各随其理或者各存其理而自存活。我的四大所造之色有它的道理。有他的因缘，他用这样的道理而存活；顺其他的道理让他存活。而对于我本身而言，他并不能划成等号。我也不会因为四大灭去而魂飞魄散，我也不会因为我的牙齿脱落，我的神识真的有牙齿，它不是等号。我的四大是凭借它存在的道理来到了这个世界，而我的神识恰好跟它对应而已，借它而作用，相辅相成而已。它不是绝对的等号，是我们把它看得太重了，捆绑成为非常重要。就像手机每天离不开，是不是像魂一样？如果把这个手机从你的生命当中拿下去会怎么样？它能跟你的本身划成等号吗？其实也不能。可能前几天、一周、两周可能很难熬，但是当你适应了之后，也就忘掉它了，是吧？它不是等号，我们的身体也是。可能在现实的时候，我们可能会过于执着它，但是我们轮转之后，换了容器之后，你都不记得它了。所以各顺其理而自存活，所以觉法能够看到的是它本质，而人的肉眼所看到的是它的现象，就是当下的现象。虽然有一些人能够去想象得到它未来的结果，他是在猜测，当未来的那个结果发生的时候，他再回来肯定当时的想法，这是人的思维。说你看我说什么来着，他是不是这样子了呢？但觉法不是，觉法不是你去想象它，然后当它发生了之后再回来最初那个状态的时候。去肯定它，那个节点上去肯定它，说你看我是不是这么说的？不是这个，觉法是它什么时候发生，就可以看到它的本质问题，这就是变化。就像任何一个物体，他只要出现，他一定会面临成住坏空的现象。他不需要去验证，不需要他空了之后再回来说，你看我在那个城的时候是不是说过它会空？不是这种虚闲哑布的行为。这个物体一出现，我就知道它是成住坏空的。这便是觉法，这是三世恒通，跟你经过多长时间没有关系。所以，当我的心住在这个有的时候，这个有就出现了。当我的心住在这个杯子上，说这个杯子的形体是这样子的时候，这便形成了有，叫有法，也称之为有为法。然后在章句当中后面提到，而诸法者与寂灭中原相聚合，故有四望，成住坏空。这就是智慧，这就是觉法的智慧。说，无论是任何的东西，都是在寂灭当中，通过它们本身的道理出现存活，但是终究还是在寂灭当中出现，又会在寂灭当中而灭去。而那个不动不摇的，却是那个寂灭。所以佛法让我们看到的是那个寂灭的本质，不是在寂灭当中一个节点当中出现的，然后在一个节点灭去的这些东西。如果我们去追随那个东西，我们是不是因为它的生灭现象而有生灭呢？我们所有的轮转，都是在我们自信当中发生的。我们如果追随这个生灭轮转，我们会喜好什么呢？喜好人，又喜好天。我们不断的轮转，追赶的这个心理永远不会停歇。但是如果我们知道自信的存在的时候，不生不灭，不垢不净，不增不减的时候，你还会有轮转吗？没有轮转。当一个寿命与寂灭等同的时候，和另一个人的寿命与成住坏空等同的时候，这两个寿命放在一起，你看哪个更高级？它的寿命跟这个寂灭等同。与寂灭等同的话，就无量寿；一个短寿，一个长寿，你觉得你喜欢哪一个？你喜欢短寿吗？肯定不喜欢，对吧？我们把很多的内容转变成这个活灵活现的日常的状态的话，我们更容易理解这个含义。一个无量寿能做的事情和一个短寿的人能做的事情，很多人会理解为人生太苦了，活那么长干什么？很多人是不是可以理解为这样子呢？有些人会理解为这样子，干嘛要这样做呢？那是因为你活得太苦了，你活得太开心了会怎么样？你想要长寿，对吧？你活得苦就不想要长寿，所以不是长寿的问题，也不是寿命与寂灭等同无量寿的问题，是你的遭遇的问题。所以人的遭遇会改变现前当下这个人的思维状态。如果你有智慧，你也有神通，你也可以随时的变换形态，就像化身。你会追求寂灭的寿命，还是会追求无常的寿命？一定是寂灭。所以你的遭遇会决定你对于事的态度和认知，所以当你接受觉法的时候呢，你的思维状态，你的认知也会受觉法的影响，而产生觉悟现象。所以这个法到底有没有，在有和无当中，我们去追溯，说我的心住此法则有，我的心住在这个上面就有，就像我这有一个杯子，我从来都没有拿出来给你们看过，请问这个杯子在你们心当中有还是没有？一定是没有的，就是你们看都没有看过。怎么会有呢？但这个杯子到底是有还是没有呢？这个杯子是有的，这个角度是什么呢？这个角度并不是这个杯子本身是否存在生灭现象的角度，不是这个角度，是你看到它没有，我看到它，我认为它有，我没有看到它，我认为它没有的角度来去说明的刚才这个问题。所以，我们对于有的认知有太多的范围，一个是生灭角度，我们对于生灭的认知太少了，我们可能会笼统地说。这世间万物都是生灭的，怎么个生灭法？我们是否认知呢？不是的。然后我们这个世界当中，我们又有很多东西看不到的，那它的存在与否？那麒麟在不在呢？龙在不在呢？凤凰在不在呢？在在呢你看到过吗？没有。蝾螈看到过吗？知道蝾螈吗？没看到过。那在不在呢？它有点像接近龙的一个状态，它是在一个洞穴当中存活的，长得像龙就很小，没有看到过。但不可判定为无，对吧？所以所有的现象，它存在着成住坏空，而这成住坏空发生的空间在寂灭，如同于这个经典当中所说“妄起空华”，这个华是发生在空当中，虚空当中，然后幻华虽灭，空性不坏，这个虚空也不会因为华的这个破灭而产生破裂。而这所有的一切生灭现象是在这个空当中发生的，包括有也是在寂灭当中发生的。所以作为修行人。如何获得这份智慧？我们看到的不是有，是有所发生的空间是寂灭，所以我们应该采取的是对于寂灭的认知，提高对于寂灭的认知，获取寂灭的境界，你才能够去承载有不断承住坏空的现象。智慧的提升是这样的方式提升。如果你的眼睛住在这个有当中的时候，你不能获得寂灭的智慧，这也是你障道的因缘。你看到了有，但是你要觉悟到寂灭，这是破除有障碍的一种方式。如果你的眼睛看到的是有，然后诸道有，当它变成一种执的时候，你见不到寂灭。寂灭在这件事情当中是破有执，寂灭是破这个有执，所以如何破这个有？那你要学寂灭。这里边提到的寂灭中这些诸法，诸法在这个章节当中所指有，有这个法，有这个法有很多种，所以以诸法来去诠释这些众多或者诸有，就是诸法在寂灭当中是原相充满，原相聚合。什么叫原相聚合？也就是说，各有各的法，各有各的理，而形成有的现象，都不同。这些皆逃不过成住坏空的结局。所以有属于空，它不是真有；这些有也属于断常。所谓断常，是由它的现象成住坏空的现象，它不是恒时、恒常而不变存在的东西。所以它属于断常现象，不能恒常，不能恒时。如是能令正道不生，是名为障。如何正道不生呢？因为你认为有是存在的，这个有发生在我不能够看见它成住坏空这个时间，而我只是在这个中间发生的这个中间看到了它，所以我觉得有是存在的，因此它不能诱发我对寂灭的认知。如何正道不生？当你行持菩提道的过程当中，对有产生有想的时候，你的寂灭在哪里呢？所谓万般将不去，唯有业随身，所有的一切的形态都由他的这个自身的业力而形成的。所以刚才师父说，各随其理而自存活，各有各的道理，它存在的道理。但这个存在的道理，仅仅是它能够形成这样的现象存在的道理，并不是指它属于真谛。但是修行人如果认为它是真谛真迹，那一定会被有所牵制而不见寂灭。当修行人不见寂灭的时候，菩提道不能形成，因此称之为障碍。接下来这个无有，无有是什么呢？就是无的含义。无，这里边还不是说的空。无称之为假空，法当中说的是假空，但是世间人所认为的是什么？虚无，一切皆归于虚无。他们会这么认为，就是人死如灯灭这样的方法，这样的认知，皆属于虚无。这里面提到观诸是法，所说的是法是什么？无，这里边所说的诸法是指无，无常性这个诸法是无常的。如果我们嫉妒它是空的迷惑，这个空是指什么呢？不是空性的智慧，这里面所提到的空是虚无。那后面会提到叫空意的空，意想的意。这个空意不是指空性，是指虚无，就什么都没有了，就是这个意思。如果将这些无判定为虚无，都是迷惑。如果这一切都称之为虚无，那在虚空当中所发生的所有，将为粉碎之时，化为空之时，请问虚空又在何处？虚空还是存在的。既然虚空还是存在的，那不能称之为虚无。就如同我们四大色身即是粉碎。我们的自信不灭，所以依旧不能说我是虚无。即使将这个世界所有的物象进行粉碎，这些物象所存在的空间，就是虚空，也不会因此而破裂。虚空还是存在，所以它依旧不是虚无。要记住，能灭之时，有一个不灭的东西一定是存在的。记住，能灭的东西，过程当中一定有一个不灭的东西在。就像我们的杯子粉碎了之后，它在哪里粉碎的呢？在虚空当中粉碎，虚空还是不会灭的。虚空也不会出现裂口，也不会被我们粉碎，所以它是不灭的状态。所以虚空既然不灭，那怎么能会说这个虚无呢？如果说虚无，你应该说把所有的一切都认为虚无才对。你不能说单指一个领域、一个角度它是虚无，就判定所有都是虚无，这本身是不符合衡量标准。当然，就像好人和坏人出现坏人的时候，你说所有人都是坏人，你这个衡量标准是不平衡的。你说这个坏人，你看到了坏人的时候。说人都是坏的，因为他是人，他变成坏人了。所有人都是坏人，那些好人该怎么办呢？你在这个整个生灭现象、整个虚空当中看到一些生灭现象出现的时候，你会发现所有一些东西都是虚无的，但你却没有看到虚空本身没有受到任何影响。这个现象，你怎么能说所有呢？如果是说所有物质形态都存在成住坏空，终将归于虚无，那这个话是对的。因为你已经给了一个特定的立场叫物质，物质终将不是此时此刻所有的，一切与此同时都在发生这个事情，是终将，说他们的结局，那这样的话是对的，所以将所有的法嫉妒为虚无，这是对于法的无知，属于迷惑现象，不知法性。上面提到的是寂灭，这里边又提到了法性，是为引导。如果说这一切都是虚无，请问你自身的法性是不是也虚无呢？你自身的法性是不是虚无呢？如果法性虚无，你从无量劫来流转到现在，为什么还没有灭去呢？是否真的虚无呢？你从无量劫以来所建立的家庭有多少？无数无量。你又做儿子，又做女儿，又做父母，又做公公婆婆。无量劫以来，包括你的家属、眷属，你所积累的所有的资粮、资具，你现在看一看，过去是当中无量劫以来，你所积累的这些东西还存在吗？是否是虚无呢？是虚无。但是你的法性是否虚无呢？你流转到现在依旧还是用的法性在流转，因为有法性存在，你才能够即使轮转，你还是你，所以它不是虚无，而物质形态是虚无，是无有者之如空意，意想的意就是意识的意，就是空意。这个空意是指对于成住坏空的现象判定为虚无，所有一切无常的现象判定为虚无，空的存在是在承载着所有的生灭现象。因为所有的生灭现象都是在空性当中产生的，而众生在这些生灭现象当中，能够知道空性是需要觉法来去看到这些东西，没有觉法，众生自身的认知是无法窥探。所以出现的愚痴现象，我们通过般若来去对治；散乱出现之时，以禅定来对治；同样有为出现，我们通过无为来去对治。因此形成相互的对待，皆属空。我们所谓人空法空，一切皆空，但你不能将空判定为虚无。我们如何看到一个现象，觉得它是虚无，是因为我们看到了这个过程当中，它的一个增减的现象，它的生灭的现象。但是我们是否能够看到全是生灭之法的不生不灭？是否在这个过程当中有增减？其实是没有的。也就是你的法性是一种寂灭的现象，而这寂灭是不受生灭约束的。我们的意识形态会受生灭约束，我们的物质形态也会受这个生灭的约束，我们的妄执，我们的贪恋。我们的见取，我们的贪嗔痴慢疑等等，皆由时而起，故产生生灭现象。而此生灭现象一定会延生或有或无的之间认为，但我们通过觉法的角度去观测到法性的常寂，也就是寂灭，并不受生灭影响。生灭在这个过程当中也存在着，不生不灭也存在着。而生灭的现象出现之时，从它的生到它的灭没有了，但是不受生灭影响的寂灭，常寂现象不受生灭影响，所以它依然存在。而展现不生不灭，所谓真空妙有，空的部分是有无俱空，进入真空之后才会有这个有，有什么？不生不灭是有，真空之后的妙有，这个有是不生不灭的。所以如何正道，远离二法，无论是我还是我所，还是对于有的执着，还是对于无的虚无的无的偏执，都属于不能正道的缘起。所以我们发现，所谓的虚无，它存留在什么地方呢？我们的想象。存留在我们的想象当中，你好好想一想，你说这个什么东西都是虚无的时候，它存留在哪儿？是不是你的想象当中？你并不能看到它的面貌，所以它是一种假想。无论你认为它是有，还是这个虚无，它都存在于我们的假想当中。所以何时更起是无有想？无有就是虚无的想象。既然它是存留在我们的想象当中，那一定是有意识的参与，意识让你觉得它是有的，让你觉得它是无的，虚无的。全凭意识来决断，并不是觉法的参与，因此他会障道。后面提到寂灭正道离二法，说你想要获得寂灭的境界，你想要获得菩提道，你必须要远离两种的东西：我、我所，还有有和无的偏执妄执，这两个你都要去远离，否则你既不能证得寂灭的境界，也不能入正道，你会落入邪道和断灭这样的一个境地当中。一真恒然无嫉妒，所谓一真恒然是不因嫉妒而有。也不因嫉妒而灭，他不受嫉妒牵制，叫一真。所谓一真，则是寂灭的法性。你的法性是不受嫉妒的，你嫉妒是有，那他就有了吗？你嫉妒他没有，他就没有了吗？他不受嫉妒限制，也不受嫉妒分别的左右，这叫法性常寂。纳法受益从元气，不把善巧为实意。这里边很好的对我们诠释了，说当你去通过法来去纳法的时候，同样也通过法来去提升自己的意识。那你不能说我断我的意识。这会很难做到的。我们基本上做到的是通过觉法来提高自己意识的认知和高度，不断的提升。无论是在纳法还是受益的过程当中，我们是受元气，所谓的元气叫熏陶，我们是受法的熏陶影响的。在熏陶的过程当中，它与真迹还是有差别的。为什么呢？因为它现在在不断的在改变我们的意识，错误的意识。你依然还在意识的范围，没有超出意识的。不是说法不能超出意识。是我们目前的这个能力超不了意识这个范围，所以它是属于纳法受益的意这个过程，而我们不能够止步不前，我们要有更高的突破，我们要打破这个对于四大的妄执，包括我们的心所能够显示的这个动力，其实来源于什么？六尘境界六尘的种种变化，能够塑造我们心体的反应，以此圆心而显心的你不可否认的是，我们的身和心的确是由六根六尘而影响的。如果你认为我的身心就是六尘和六根。那你在哪儿呢？我在哪儿呢？对吧？真我在哪儿呢？说明什么问题？我们大部分是受这两方面影响的，所以我们要找到真我的时候，我们需要靠觉法。靠觉法的时候，觉法会针对这个六根和六尘这个方面，不断地帮我们去提高我们对于六根六尘的认知，然后从中修行。修行的过程当中，难免会有一些善巧方便，也会用到意识形态，但是要懂得不把善巧为实意，会有很多的善巧方便的出现。但不能将它判定为第一第一，要不断的突破你个人的这个极限。什么时候判定真实呢？寂灭，寂灭你可以判定为真实。当我们不能达到寂灭，全凭我们的心情。我的心情好了，我感觉修行就好了；我心情不好，我就感觉我的修行很糟糕。如果以心情来判定你的修行的话，不能称之为实意，它只是一种方便。这就是我们本期所有内容。大家也可以通过微信公众号。搜索“大明圣院”了解其他内容 ，Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。